0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, sextou dia 14 de janeiro, estamos aqui mais uma vez para passar um pequeno overview do que está que acontecendo hoje, nos... o que, que aconteceu na parte da manhã, o que, que a gente acha que pode desenrolar ao longo da tarde, tá? Primeiro, primeiro ponto que eu já gostaria de chamar a atenção. Eu estou muito preocupado se nenhum hacker é, invadiu a minha tela, tá? Gustavo, você compartilhar a minha tela, por favor? Bom, motivo, tá? Bolsa Brasileira praticamente a única em alta no mundo. tá? subindo 0,73. Tá? Tudo vermelho, senhores. Tudo vermelho, e vermelho. Tem vermelho grande, tá? Principalmente em Dow Jones, que já que as, 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 as ações bancárias vem perdendo, vem sofrendo bastante com o resultado dos bancos hoje, Europa também se apertando, tá, e o Brasil subindo 0,71, tá, é, eu acho que um hacker invadiu o meu sistema, tá, porque não lembro a última vez que a gente viu isso, bom, brincadeiras à parte, é, hoje, tá? A gente teve um dia bastante, com bastante dado, bastante, bastante, com bastante coisa macro, tá? Primeiro número que veio saiu no Brasil, foi um número bom, veio de vendas no varejo, tá? Era esperada uma queda de 0.4 mês contra mês e veio uma alta de 0.5. Senhores, ontem, quando saiu é, os, os dados de, de serviços também, que veio bem melhor que o mercado esperava, eu falei, senhores estão dando a chance de sonharmos, tá? É hoje esse dado também de vendas no varejo é, abre uma oportunidade de a gente sonhar e o começar a ter revisões de PIB mais é para cima, tá? Depois de uma onda muito longa de revisões de PIB para baixo, conforme forem esses dados daqui para frente, a gente pode começar a rever revisões de PIB para cima, que isso seria um trigger muito Bom para os ativos de risco brasileiro. Mas quando eu estou falando, senhores, negócio de revisão de PIB, vocês não esperam semana que vem, não, tá? Isso, é, isso é, vai precisar de mais dado, mais informação, tá? Mas o fato é, estão deixando a gente sonhar. Nesse minuto, tá? O, o, o FED Nova York, o Ines, tá falando, tá? É, é super importante, tô até tentando ver aqui alguma coisa que. É, se sai alguma coisa importante, porque ele é um dos principais membros do Fed, já que é de Nova York, e ele não fala nada há quase um mês, tá? Como o Fed mudou completamente seu discurso, tá com um discurso muito mais duro de um mês para cá, de duas semanas para cá, é, seria é, tô bastante atento e bastante preocupado para ver o que que o que que o Fed de Nova York tá vendo em termos de economia americana. Bom, então resumo: primeiro dado que a gente viu hoje foi o dado de varejo no Brasil, tá? Será que a gente atingiu o fundo do poço, tá, tomara, senhores, é, não custa nada sonhar, não custa nada torcer, tá, então, primeiro dado que veio foi vendas no varejo no Brasil, depois, senhores, veio vendas no varejo nos Estados Unidos, foi simplesmente uma destruição. Veio um número muito ruim, tá? Veio um número muito ruim. Só para vocês terem noção dessas vendas no varejo, é, era esperado uma queda de ponto um mês contra mês, caiu 1,9. Quando você tira alto e, e gasolina, era esperado 0,2, veio uma queda de do, menos 2,5. É, queda de menos 3.1, foi uma, há muito tempo a gente não vê uma divergência tanto no consenso das vendas do varejo com efetivamente o número que saiu. E só para alinhar vocês, inclusive eu coloquei isso no meu Twitter, é, as vendas do varejo, vocês não podem justificar essa, essa forte queda nas vendas do varejo por causa da Omicron, tá? Porque as vendas online caíram 8.7%. Tá, então não é Omicron tá? é, provavelmente é sim a, essa alta da inflação nos Estados Unidos já batendo no bolso dos consumidores lembrando também que teve alguns estímulos fiscais estímulos fiscais para crianças que também foram cortados nos Estados Unidos, tá? então a frase é vendas no varejo nos Estados Unidos muito ruim é, e não é evento Omicron, tá? De novo, vendas online caíram 8.7, talvez foi uma antecipação de vendas do, do Thanksgiving lá, do, do Black Friday, não sei, tá? Mas o fato é, vendas do varejo vieram muito fraco. Depois tivemos dados do que? Produção industrial também veio abaixo do esperado, tá? Era esperado um crescimento de 0.2 e veio uma queda de ponto tá a capacidade instalada era esperada utilização de 77%, 7 tá com 76.5 praticamente no mesmo nível do último mês que foi 76.6 já que o dado foi revisado de 76.8 para 76.6 tá então é, dado de, de vendas no varejo muito ruim é, dados de, conf, é, de produção industrial abaixo do esperado e veio os dados de confiança do consumidor. Tá? Esse dado de confiança do consumidor ganhou muita importância depois dessa forte queda da, das vendas no varejo. Tá? E a gente viu, de novo, uma queda na confiança do consumidor americano que a expectativa era 70, é, vindo de uma leitura de 70,6 70. e veio 68,8. Tá? Importante, tantas condições correntes que era esperado 73.8 veio 73.2 quanto expectativas que era esperado 67 veio 65.9 dado importante que para mim é aqui que mora uma, um dos motivos um dos principais motivos da queda da confiança tá expectativa de inflação de um ano 4.8 subiu para 4.9 mas o mais importante é isso aqui tá é, quando, vocês fazem, quando a Universidade de Michigan faz a pesquisa, ela, ela pede a pesquisa ela, faz a, ela pergunta que que o que, que, que o americano, americano acha que vai ser a inflação é, entre 2026 e 2031, tá? E por que essa medida? É pra justa, justamente, é, as pessoas confiam na capacidade do FED porque estamos falando de inflação daqui a cinco anos, tá? Então, ou seja, é o trabalho do FED hoje, vai fazer com que a inflação lá na frente convirja para suas metas? E esse número era, tinha sido 2.9 e piorou para 3.1, tá? a gente também teve dados de estoques nos Estados Unidos o, que veio literalmente dentro do esperado tá? era esperado um crescimento de 1.3 e veio 1.3% literalmente, tá? então acho que esses dados de hoje, mais os dados de ontem é, no mercado lá fora e principalmente também os resultados dos bancos, que é onde é, os bancos reportaram muito aumento de custo, tá? não só de salário, mas de aumento muito aumento de custo, está fazendo os bancos realmente balançarem nos Estados Unidos, lembrando bancos lá estavam tudo próximo de máxima histórica tá? então acho que essa, é, essa bateria de dados que teve no Brasil ontem e hoje Abre a porta da gente sonhar, tá? Literalmente a frase é sonhar. É, os dados de ontem e hoje nos Estados Unidos já mostram uma, uma preocupação quão como, como volátil vai ser esse ano de 2022, tá? Olha aqui, só para vocês terem noção, tá? É, essa, a, a queda do índice de confiança é a segunda maior queda em uma década, tá? Só para vocês terem noção. É aquilo que a, gente, que a gente acabou de falar, tá? 3.1 a inflação de 5 anos para frente. Isso, para mim, também é um sinal importante. E aqui, o segundo menor nível em uma década em relação à confiança do consumidor. Outra, outro dado que saiu também foi, como a gente acabou de falar, as vendas no varejo, deixa eu já pegar aqui que foi uma destruição, foi bem abaixo do esperado. Isso eu acho que vai embolar as cartas, está cada vez mais difícil a situação do Fed. Tá? Teoricamente, esse número é, tira um, poderia tirar um pouco da ansiedade do mercado em relação à, à atuação do Fed. Olha como está volátil essa brincadeira. Quando a gente começou o resumo da manhã, o Nasdaq, com 15 minutos de lei, estava caindo. 0,1, 0,2, já está caindo quase meio por cento tá? E o Bovespa aqui, resistindo, para mim, entrou um hacker na minha máquina e está e printando esse, esses números aqui. Outra coisa importante que, que eu acho que é um tema que a gente tem que abordar, tá? Petróleo, tá? Petróleo, acho que é um, é um case super importante, é um case que a gente vem falando bastante aqui, tá? Petróleo, o Brent, que é o petróleo da Petrobras, mais um dia de alta, a gente está indo para a quarta semana de alta no petróleo, é um, é, não, eu não lembro efetivamente quando é que foi um rali tão grande no petróleo, tá? Deixa eu pegar aqui. É, ele, esse rali do petróleo é o maior desde outubro do ano passado estamos a 85 e 30 quatro semanas consecutivas de alta no petróleo que infelizmente joga mais dificuldade nessa equação toda de inflação o que, que o Fed vai fazer quando o Fed vai é, Tá dado que ele vai subir os juros em março quando que ele vai começar a diminuir o seu balanço o ponto é tá é, hoje a gente consegue ver também mais motivos para o petróleo... É suportar em patamares altos, tá? Efetivamente, o que que aconteceu, tá? Mercado de diesel, tá? O mercado diesel tem um tem um evento tem um preço um, um, um componente muito importante no mercado de petróleo, tá? Simplesmente os, o mercado diesel está subindo em todo mundo em impulso para o petróleo, custos mais altos de combustível estão aumentando o desafio da inflação para o Biden. Estoque sazonalmente sazonalmente baixo tanto na Ásia, quanto nos Estados Unidos e na Europa. Vocês viram o que aconteceu com a energia nuclear na França, vocês viram o que aconteceu no preço do gás na Europa hoje, ou seja, você consegue montar vários cases, tá? Esse tipo de notícia te dá conforto para a movimentação do petróleo, tá? Acho que essa é a frase, aqui vocês podem ver como é que está o comportamento do diesel, tá? Nas principais lugares do mundo, tá? Então, é realmente, mais uma justificativa, mais um respaldo para esse petróleo estar tá, tá, tá performando tão bem. Quatro semanas consecutivas de alta. Bom, é, já que a gente está falando de, de alavancagem, é, falando de dificuldade, é, hoje de manhã eu mostrei, eu queria é, mostrar para vocês de novo, tá? eu peço desculpas para quem assistiu o Morning Call, o nível de alavancagem do americano. E, e o que eu acho mais louco nessa brincadeira toda, tá que o americano está se alavancando num ano extremamente difícil, um ano que ninguém, eu acho que não tem nenhum ser humano no, que tem noção como é que a gente vai acabar esse ano 2022. Tomara que acaba bem, tá? Tomara que acabe bem, mas o, simplesmente é um cenário, o que que, o que, qual a diferença de 2021 onde as pessoas realmente alavancaram para 2022? 2021 era um cenário muito mais tranquilo, um cenário de crescimento robusto, é, todas as bolsas do mundo explodiram, tirando o Brasil, é, Acho que o S&P foi 27%, o Bolsa da Europa subiu 15%, etc. Realmente, hoje a gente está num cenário completamente diferente do que foi o ano de 2022. Esse cenário começou a ser montado quando o Fed, quando o Jay Powell foi lá no Congresso e admitiu que ele capitulou e admitiu que não trabalhava mais com a inflação transitória. Desde então, você vê os ETFs que são ligados à alta tecnologia sofrendo bastante. Esse, esse índice foi normalizado no dia 13 de novembro. Tá? Olha o que, que aconteceu com o ETF de software. Tá? eu fiquei bastante impressionado, não tinha, eu não tinha noção dessa magnitude, dessa queda, tudo bem que vocês podem dizer, Mota, abre esse teu gráfico por ano inteiro, para saber quanto que subiu, foi o que mais subiu, tá? então mas realmente mostrando aqui todos os ETFs, esse é, QQQ, que é, o, que é o Nasdaq alavancado três vezes, tá? também caindo, então aqui, na mesma linha que a gente acabou de falar, tanto esse índice da Goldman que mostra as empresas não, que não dão lucros no setor de tecnologia performando super mal, quanto o ETF lá da, da Catwood, tá? E engraçado em relação ao ETF da Catwood, que, que teve uma divergência. É, o ETF da Catwood continua performando super mal e a Tesla está performando bem melhor que o ETF dela, tá? O que, que eu queria mostrar aqui? Outra coisa importante, tá, senhores? É, para botar mais lenha na fogueira de como vai ser difícil esse ano de 2022 para os Estados Unidos. Saiu um índice que, de pequenas e médias empresas americanas, um sentimento de pequenas e médias empresas americanas que mostra que a grande preocupação das pequenas e médias empresas americanas é inflação, custo de mão de obra e expectativas de vendas mais baixas, tá? Lembrando que isso saiu junto, praticamente junto, tá? Não saiu junto, porque quem calculou isso foi o BOFA, mas isso aqui ganha mais importância depois dos números de vendas no varejo, Hoje, tá? Então acho que esse é, um, é um ponto super importante. Aqui no Brasil, como a gente vem falando, tá? Investidor estrangeiro segue sendo grande vendedor de dólar no país. No pregão de ontem, quinta-feira, ele vendeu mais um BI, um BI 100, 22 mil contratos. Ontem tinha vendido um BI, tá? É, tá voltando ali para os níveis de mil contratos. Em dois dias, eles viraram quase de comprado para começando a ficar bem mais vendido. Como a gente tá falando de fluxo. Vamos mostrar o, o investidor local brasileiro. Olha, pessoa física. O que, que é pessoa física? Já, vem, já vendeu no mês de janeiro, no ano de 2016. E com uma semana, tá? Praticamente, esse eu pregando dia 12, até quarta-feira, pessoa física já sacou um bi da bolsa. E o estrangeiro não para de comprar. Já está comprando, já, tá, já comprou 6,8 bi no mês de janeiro, tá? A, o que, que a gente está enxergando? Pessoa física vendendo, a gente pode ver também através desse, dessa tabela que o, que o Leandro, que trabalha com a gente, fez, que parabenizar o Leandro, que está é um, um, é, compilando o, o fluxo da, 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 da indústria de fundos de investimento no Brasil. Olha quanto que já saiu no pregão de, de, do dia 10, Tá? É, no relatório do dia 10 das posições dos fundos, fundos de ações teve um saque de mais de 314 milhões de reais. O que me chama a atenção já acumulou no mês, tá isso até segunda, tá até segunda, Uma, um saque da, da indústria de ações de 2,2 bi. Enquanto a gente tiver esse número aqui, senhores, por isso que eu... eu Tô com o desafio de todo dia trazer esse número para vocês no Morning so, para sonhar, já que a gente está falando de sonho, sonhar que isso aqui para de sair Tá, pare de sair, e só queria fazer um disclaimer, quando a gente olha fundo de ações, não é só eu, você, pessoa física não, tá? estamos vendo grandes alocadores, estamos vendo fund of funds, estamos é, vendo wealth management, estamos vendo family office, está tudo dentro dessa brincadeira aqui, tá? então só para a gente contextualizar, e a grande saída, impressionante, é da indústria de multimercados, saiu mais 3 bi no dia, Tá? totalizando quase 5 bi esse fluxo aqui não me incomoda porque eu não vejo nenhum multimercado positivo com a ação brasileira tá? muito pelo contrário tá? então esse, para mim, o que a gente tem que ter atenção mesmo é nesse senhor aqui tá? pessoa física sacando de fundo de ações long only outra coisa que a gente pode mostrar para vocês deixa eu ver aqui aqui é a vendas no varejo, aquilo que a gente falou olha a queda na vendas do varejo americano, senhores, é, Realmente foi um dado muito impressionante. Então, de novo, que, é, como é que eu vejo a história? Quais, quais são as minhas preocupações? Isso aqui, a alavancagem do americano, quando você vê com isso aqui, desculpa, desculpa, vendas no varejo de, é, bem fraca hoje, você vê a alavancagem e você vê as big techs, tudo que não dá lucro, sofrendo bastante, tá? Eu tenho realmente uma, uma preocupação se essa alavancagem do, do, do investidor americano pode fazer com que o movimento se auto-acelere, se, se auto-contamine, se tá? Acho que esse é um ponto importante. Deixa eu colocar aqui para ver se, por enquanto, o destaque positivo, tá? É, depois de uma sequência de fortes quedas, é o DXY está subindo 0,21%. Tá? E aquele famoso, que eu vou começar a dar mais atenção para vocês, não vai ser pro DXY, vai ser pro BB DXY, tá? Só porque, porque esse índice, na minha opinião, tem mais a ver com as moedas relacionadas a commodities, tá? Vou até botar a descrição dele para vocês terem noção do que eu tô falando. Dentro desse índice, ó, temos é, moeda canadense, que é a moeda de commodity, 12% está no peso. Você vê quase 10% no peso da moeda mexicana. Você vê que esse índice realmente ele é muito mais abrangente do que o DXY, que é 58% euro, iens, franco suíço. Isso aqui eu acho que ele reflete mais possíveis comportamento das moedas emergentes. Mas o BB-DXY também não é. Realizou também, está uh, voltando um pouco e trabalhando de novo em cima da sua média móvel de, cinco, de 100 dias, tá? Então, hashtag atenção nesse movimento do dólar, globalmente falando. Lembrando que o maior destaque dessa semana foi o enfraquecimento do dólar. Para mim, teve dois grandes destaques essa semana, tá? Enfraquecimento do dólar e o comportamento das moedas e das bolsas emergentes e da bolsa chinesa, eu tô com um cheirinho, com um viés, a gente vem falando isso aqui nas nossas lives, que talvez o mundo queira sair um pouco de, de, de ativos que performaram muito, deram uma aula nos últimos anos, e começar a procurar ativos que estão completamente largados, e esquecido, tá, então acho que essa é, é um dos calls, por que eu acho que o Bovespa tá performando tão bem, tá, é estrangeiro, é isso, mas eu acho que é um pouco disso aqui também, tá, vamos até ver aqui, porque Bolsa Chinesa, tá, Com a, é, subindo, o, Bolsa de Hong Kong, subindo 4%, tá, 4,40% no ano, então, é bastante, é bastante animador, já que a gente falou de petróleo, o grande case, etc. Pô, Mota, mas fecha esse raciocínio. Como é que você fica falando de petróleo? Como é que vai ser a vida do Fed? Como é que vai ser a inflação americana se o petróleo for para 100 dólares? Tá, como é que vai ser? Não vai ser fácil. Tá? por isso é mais um motivo que eu falo para vocês senhores, ano de 2022 vai ser um ano de fortes emoções tá? é óbvio que quem está aqui com a gente há bastante tempo sabe que lá no início de dezembro eu comentei, senhores, tem, uma, tem a questão Ucrânia e Estados Unidos é Ucrânia e Rússia a Rússia está com 225 mil soldados na fronteira não vai ser para agora mas esse tema vai ganhar peso ao longo de, de janeiro de 2022 é, hoje é, teve ataque cibernético na Ucrânia, é, tem a questão do Cazaquistão, isso na minha opinião é uma, ca... ainda tem problema Rússia com os Estados Unidos por causa dessa movimentação dos Estados Unidos em relação à OTAN, isso é outro risco de cauda, tá, risco de cauda, mas é um risco que a gente não pode é, abandonar, não pode tirar do nosso radar então só para tentar fechar o raciocínio Di, é, dia, dia é, hoje dia, tá nos trouxe é, uma chance de sonhar com o número de vendas no varejo, somado os números de, de serviços ontem números americanos, desde ontem bastante duros, bastante difíceis para a economia americana mostrando claramente, através de vendas no varejo e sentimento do consumidor que a inflação está batendo na confiança, e confiança senhores, é tudo na vida tá? se coloque na sua situação, quando você está confiante, você compra quando você está preocupado, você tira o pé do acelerador e fica mais retraído, tá? Então, confiança é um líder educator, para mim, um dos mais importantes. Então, é, volatilidade, para mim, continua sendo o tema, já que a gente está falando de volatilidade, o VIX ali está subindo 4%. Voltou a trabalhar acima de 20%, tá? Vou até colocar aqui. Trabalhando 21% em alguma coisa, é 21. Ponto... 19, tá? Então, acho que também é um pouco de atenção. A gente está vendo essa vol animal do Nasdaq. Só para vocês terem noção, olha o que, que o Nasdaq fez hoje no intraday. Desculpa, desculpa. Olha o que, que o Nasdaq fez hoje no intraday. Pô, senhor, chegou a trabalhar a 14.890, tá, chegou a trabalhar 14.890, chegou na mínima do dia, agora na hora do almoço, olha essa queda que a gente começou o, o resumo da manhã, olha a acelerada que deu, ó. uma hora da tarde, parece que é combinado com a gente, tá, pô, os caras vão fazer o resumo da manhã, então vamos dar uma balançada no Nasdaq, tá? olha a volatilidade, tá caindo agora 0,42, então para mim, volatilidade é o tema do jogo, isso me remete ao medo, ao receio que eu tenho disso aqui, tá? isso me remete ao, ao meio receio que eu tenho disso, disso aqui, será que com a queda de ontem de 2,5, hoje mais meio, as pessoas físicas não serão estopadas pelas corretoras, será que as contas margens, é, os caras tem, vão, vão, mandar, vão mandar caixa para as suas corretoras? Então, é um pouco o que eu tenho de receio. Então, para a tarde, é, para tarde, o que, que eu vejo? Para a tarde, eu acho que é, continua surpreendente o comportamento da, da nossa bolsa, é, tomara que as bolsas lá fora se estabilizem, não acelerem suas quedas, para não contaminar, a nossa bolsa, porque é, eu já fico extremamente surpreso com lá fora caindo, como está caindo, olha aqui, ó, lá fora como está caindo, senhores é a única bolsa, eu, nunca, eu não lembro a última vez que eu vi isso na minha vida, tá? tudo vermelho e um paisinho aqui verde, e quando você vê esse país, chama-se Bovespa, para mim há muito tempo eu não via isso, mas tomara que esse mercado não acelere nas quedas à tarde. Tá. Isso aqui já fechou, então aqui não vem muito, não vejo grandes problemas aqui também. O problema é esse senhor aqui, o Nasdaq. Tá? E o, e, o, e o Dow Jones é, é questão dos bancos, tá? Então, é, eu acho que também não tem muito mais. Só, o que a gente espera é que realmente isso aqui não atrapalhe os ativos de brasileiros para a gente poder chegar aqui no call de fechamento sorrindo de orelha a orelha e falar para vocês, hashtag Bovespa já é 107 mil na Austrália, tá? É, eu estou pegando esse número de 107 mil, que foi o número que, que eu me lembro, que o Felipe chamou atenção ontem, de um ponto gráfico super importante na, quando você calcula, quando você pega a janela é semanal, tá? Então, tomara que a gente feche ali, é, semana que vem e vá trabalhar de novo, ali perto de 107 mil. Então é isso, senhores, queria agradecer enormemente a, pres a presença de todos vocês, 300 pessoas nos assistindo e 117 pessoas. Like, tá? Quem puder dar like, é importante a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? Hashtag eu amo petró petróleo, pra mim é o case, tá? De novo, esse dado que te trouxe hoje para vocês do, do preço do diesel subindo no mundo inteiro, é super importante, reforça a confiança na... Na, na, na tese de petróleo. Agora, se não fala a memória, às três horas, vai sair um dado importante, que é número de sondas nos Estados Unidos, tá? De perfuração. Lembrando que 80% do case de petróleo significa não ter Capex na indústria. Ou seja, se aumentar muito esse número de sonda de perfuração nos Estados Unidos, pode dar uma acalmada no preço do petróleo, tá? Então, quem está tradeando dólar, quem está treinando é, é, ativos ligados a, ao petróleo, atenção, eu tenho quase certeza que é três horas da tarde esse dado de número de de novas sondas, novas perfurações que vão soltar nos Estados Unidos, principalmente por causa da indústria de shale gas. Tá? Eu não estou achando, eu acho que a indústria de shale gas está morta. Tá? Eu acho que ninguém está mais, é, não tem mais capex para a indústria de petróleo. As pessoas, quem compra uma, uma ação de petróleo nos Estados Unidos, ela, ele quer dividendos, ele não quer investimento em energia suja. tá? E os impostos que, que o Biden vai fazer para aumentar o investimento em em energia suja, vai ser muito difícil. Então, é isso. É, vamos torcer, vamos ficar muito muito, muito confiante para a gente poder chegar aqui 6 horas, é, horas da tarde e ver esse mercadinho com a cara muito boa. O que, que seria lindo para mim, para Brasil, para ativos emergentes? o dólar voltasse a enfraquecer à tarde, aí seria aí a seria caixa, aí é tetra, aí é tetra, essa acho que é a grande frase, espero vocês, seis horas da tarde, tenham todos um excelente almoço e uma excelente tarde, Um obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.